0: Vítejte u poslechu podcastu Hlava, Srdce, Vagína a všechno mezi tím. Podcastu o holistickém pohledu na ženské zdraví. Jsem Lenka Chuchutová, ředitelka Mát Centra celostní péče pro ženy a fyzioterapeutka se zaměřením na ginekologii, porodnictví a problematiku pánevního dna. Spolu s mými kolegyněmi a našimi hosty otevíráme témata, o kterých se ne tak často mluví ale je důležité je vynášet na povrch. Přinášíme vám hlubší a možná trochu jiný náhled na ženské zdraví. Sdílíme s vámi rady a typy na to, jak být ve svém životě a ve svém těle spokojenější. Někdy se dotýkáme témat, která pro vás mohou být citlivá či bolavá. Zvažte prosím v tom případě, jestli pokračoval v poslouchání epizody. Kdykoliv podcast vypněte, odpočiníte si, běžte se projít nebo si dejte dobrý čaj. Zkrátka dbejte na svůj komfort a po poslechu se náležitě opečujte. A nyní si udělejte pohodlí, naše další povídání z Mát centra právě začíná. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Dobrý den, milí posluchači, posluchačky a mým dnešním hostem, je Zuzana Bestová, je to naše terapeutka kraniosakrální terapie a taky biodynamických masáží. Zuzko, vítej, děkuji za to, poz... že jsi přijala moje pozvání. Ráda. A my jsme si připravili pro vás dneska téma nespokojené miminko a kraniosakrální terapie, respektive nespokojené a potom spokojené miminko. Protože vlastně máme spoustu klientek, které už jsou po porodu, Úspěšně, mají doma krásnou ratolest, nicméně začínají mít ty obtíže s tím, že pořád musí miminko nosit, je plačkivé, nespí, musí se třeba často kojit hodně a podobně. A my víme, že můžeme těmto maminkám a hlavně těm miminkům nějakým způsobem alespoň trošku pomoct. A mně přijde, že o tomhle tom se málo ví, takže jsem právě chtěla, abychom tohle téma tady otevřeli, i když to není vyloženě součást vlastně té naší jakoby zaměření toho na ženy, na tu ginekologii, není to o ženském zdraví, ale vlastně je. Že přesně proto, Protože ještě
1: jak má doma plaštivé miminko, tak je to náročné zvlášť, když je po porodu, má možná i starosti sám za sebou, všechno se najednou změní a na sebe už nemá čas, protože to hlavní to je to miminko. A možná někdy i ty představy, že si představí, a budu mít krásné, spokojené, zdravé miminko, a ono to ne vždycky je takové. Já jsem to zažila sama, když jsem před 27 lety porodila svou první dceru, a až časem jsem zjistila, že vlastně jsme měli tak náročný porod, který byl tak náročný pro mě i pro moji dceru, že jsme obě vlastně měli trauma, o kterém jsme nevěděli. Moje dcera pořád plakala, nebyla možná utišit, nebylo možné ji uspát. Špat... Měli jsme problémy vlastně i s kojením, takže ona z toho nakonec nějak vyrostla. Ale vlastně mám velké pochopení takhle pro tyhle děti a pro tyhle maminky taky. A vím, že kraniosakrální terapie jim v tom může velmi elegantně a efektivně pomoct.
0: Mm-hmm. Já právě, že to vidím nejenom u našich klientek, ale i ve skupině mých přátel, který přesně teďka jako mají ty malé mm-hmm. děti. A často tam právě slychám takový to, jo, je úžasná, úžasnej, zdravý, všechno. Akorát my prostě už jako jsme nevyspalí a teď ho trápí třeba jako bříško asi a zuby asi a nevíme. A je to prostě pro ně náročné. A docela se teďka zmiňuje výraz KISS syndrom, mluví se o tom. Tak jestli by se mohla vlastně popsat, co to znamená a jak moc se tyhle obtíže s tím vlastně bojí.
1: Mm-hmm. Je to vlastně soubor obtíží, má malá miminka trpí. Byl popsán až někdy v 90. letech a vlastně dostal tady tenhle ten název s tím, že je to jakoby soubor obtíží, ale to primární je, že vlastně vlivem okolností jde je velký tlak na spojení lepky a prvního krčního obratle, případně druhého krčního obratle. Jsou tam možná i poškozené tkáně kolem, ty vazy a svaly a to miminkou způsobuje velké potíže. To, proč ten KIS syndrom vznikne, vlastně není úplně jasné, ale byly vysledované vlastně ty okolnosti, kdy to vzniká. Buď... Je to třeba vícečetné těhotenství, kdy ty miminka nemají v příšku moc místa, nebo mají obrácenou polohu, případně byl porod velmi dlouhý, nebo byly použita třeba taková pumpa, nebo vlastně kegelů hlmat, se to myslím jmenuje, když prostě vám miminkovi tlačí z dřicha, takže vlastně mm-hmm. nejde to těma přirozenýma cestama s té dělohy, ale vlastně je tam použita nějaká další síla a ty tlaky potom na tu hlavičku toho miminka jsou příliš velké, nebo, to, nebo ta hlavička je neúplně v fyziologické poloze. Samozřejmě ten život vlastně má velkou sílu a ty miminka mají velkou schopnost se vrátit do toho zdraví. Jsou velmi flexibilní v tomhle, ale někdy potřebují pomoc Zároveň taky nemají moc způsobů, jak vyjádřit svoje nepohodlí, takže pláčou, což je pro nás, hlavně pro matky, je to hodně, hodně těžký zvuk. Hmm. A vlastně je těžké vlastně zjistit, co který pláč znamená, protože kromě toho, že miminko pláče, když je nespokojené, když má hlad, cítí se nepohodlně, je třeba mokré, tak zároveň tam část toho pláče může být i jako by skoro bych řekla jako žádaná, protože ono potřebuje odbourat stres, protože tak jako pro maminku to není úplně jednoduché porodit dítě, tak i pro to miminko ono se vlastně musí prodrat ven úzkým porodním kanálem. Je to pohodě, je to v pořádku, je to fyziologické, ale přesto je to někdy náročné a ne vždycky jsou ty okolnosti úplně ideální. Takže i, i vlastně část toho pláče může být, že vlastně potřebuje za sebe vybít to napětí a udělá mu to dobře. No. Ale pro ty rodiče zvenku je to těžké.
0: Hmm. V podstatě mě k tomu napadá, že jako my, když si projdeme nějakou náročnou situací, máme z ničeho, prostě nevím, třeba stresující projekt, že jo, nebo velká zkouška ve škole, nebo cokoliv, nebo se nám stane auto nehoda, třeba nevážná, ale něco, že jo, takový nepříjemný, tak se z toho potřebujeme vykecat, že jo. potřebujeme mm-hmm. prostě to povědět všem kolem, ideálně nebo kamarádce. Nebo vyvstekat, nebo, reagujeme jinak. Nebo ale velmi často to komunikujeme, že jo, povídáme o tom, že to bylo hrozný, nebo já jsem úplně vyřízena, ale to meminko to neumí takhle, že? takže ona vlastně tím pláčem komunikuje tyhle ty svoje pocity a emoce. A vlastně někdy třeba to opravdu může být jenom to, že to prostě potřebuje říct tomu yeah. světu, co všechno se mu tam stalo. Vlastně. Přesně tak, přesně tak. Takže, takže, takže to je určitě vlastně fyziologická část toho pláče, ale vlastně když se to potom jako překlene do toho, že toho je příliš a vlastně tam zároveň možná je to i ta potřeba o tu pozornost a právě o tu péči, že jo, pomoc to myslím nějak to zpracovat.
1: Mm-hmm. Určitě, určitě taky. Vlastně, když se ještě vrátím k tomu kysyndromu, syndromu, tak pokud si třeba všimnete, že miminko preferuje hodně jednu stranu, je neklidné, případně má problémy se zažíváním, to všechno může vlastně na ten kysyndrom syndrom ukazovat. I když vlastně ono to není, není nic hrozného. Jo, vždycky, se, vždycky se dá pomoct k terapie, krální terpě, je, to, je na to velmi vhodná, Taky se hodně používá osteodynamika. Záleží, často ty miminka i chodí na fyzioterapii, což je moc dobrý, že se vlastně skombinuje vlastně uvolnění a procvičení vlastně těch svalů a vazů, ale zároveň ta krajnosakrální terapie, když budu mluvit tady za tenhle úbor, tak umí pomoct v tom, že se jakoby naladí na úplně to, tu jemnou vnitřní živou sílu toho miminka. Když vlastně mám to miminko v ruce, nejčastěji dám ruku pod křížovou kost a pod pod podlepku, vlastně ladím se na na ten systém, nejenom na to tělo, ale na celý ten systém toho miminka s tím, že vnímám, kde je nějaké stažení, a jenom dávám vlastně velmi ke impulzy k tomu, aby se ty tkání mohly uvolnit, aby se všechno vlastně vrátilo do té správné polohy, tak jak by mm-hmm. mělo. Pro ty miminka je to velmi, velmi jako jemné a z mého pohledu se s těmi miminky pracuje moc dobře, protože jsou takové jemné, fluidní, je to úplně něco jiného, než když prostě přijde ke mně dospělý člověk a už má přece jenom nějaké pohybové stereotypy, nějaké emoční, nějakou emoční zátěž v sobě, případně nějaké vlastně myšlenkové stereotypy, v kterých se pohybují. Tak to ty miminka nemají a ta práce s má je velká radost.
0: Mm-hmm. Ono je vlastně hrozně složitý vysvětlit, co je to sakrální terapie, nějak lidsky, bych tak řekla, nebo ne lidsky, nějak laicky a nějak jako v takovým tom běžným mainstreamovým světě, protože má narážím kolikrát na to, že vlastně uh, vím, co to je, vím, k čemu to je, vím, jak je to dobrý, ale i jako pro mě to vlastně přežvíkat je koliká takový náročnější to říct. Ale vlastně, co jsme nezmínili, tak jedna z důležitých věcí, tak je právě autonomní systém nervový, autonomní nervový systém, vegetativní systém, jo, děkuji za to. který vlastně je ten, který se tam, jestli jsem to správně načetla všechno, je vlastně ten, který může být nějakým způsobem ovlivněn, pohmožděn tak lehce, když to říme zjednodušeně, pohmožděn právě tím průchodem těch porodních cest nebo nějakým vlastně tím pozmožněním tkání, to může ovlivnit i ten nervový systém. Vegetativní určitě, nervový systém. Určitě. A to je vlastně přesně potom soubor těch příznaků, který dělají tohoto nepohodlí a i právě ty zažívací obtíže, jakoukoliv vlastně ten poruchy spánku a podobně. A vlastně ta kraniosakrální terapie umí pracovat s tímhletím tím vegetativním nervovým systémem a umí ho vlastně jako přeladit na lepší
1: fungování. Uh-huh, uh-huh. Přesně, zároveň i, i vlastně v tom uh, uh, otvoru té tylní kosti tam prochází z vagus, který uh, vlastně ovlivňuje jak zažívání, tak dýchání, vlastně všechny ty základní funkce. A když, když jsou tam ty tkáně v té oblasti stažené, tak to vlastně ovlivňuje i tady tenhle ten nerv, takže pokud se tam vlastně uh, všechno povolí, tak se velmi tomu měnku uleví. Mm-hmm.
0: A my tady mluvíme pořád o miminku, ale co třeba trošku starší děti, nebo vlastně kdy se může přijít na takovéhle ošetření po porodu. Jestli to je třeba, že se musí počkat nějakou chvíli, nebo naopak co nejdřív, a nebo naopak, když nás už teďka slyší maminky, které mají třeba ruční dítě, tak můžou přijít taky, jak je to s tím věkem.
1: No já osobně jsem možná trochu stará škola a mám pocit, že je dobré dodržovat 6 nedělí. Jednak pro to miminko i pro tu maminku, že vlastně e, pro to miminko je to vlastně velká změna jeho světa. Ono je ve tmě, ve vodě, úplně jinak na něj působí e, vlastně zemská přítežlivost a nechat mu aspoň těch šest týdnů, ať si vlastně jakoby zvykne na ten jiný svět a potom ho teprve brát mezi, mezi další lidi. Takže já, já vlastně ráda pracuji s těma miminka po šeši, miminkama po šesti nedělí A ta horní hranice není omezená. Stává se mi, že i u dospělých klientů, pokud třeba chodí častěji a opakovaně a měli měli nějaký těžký porod, takže v tom těle to pořád je a pořád se to dá uvolnit. Je samozřejmě dobré, když se to uvolní, čím dříve, tím lépe. Ale když přijde roční dítě, přijde dvouleté dítě, přijde pětileté dítě, desetileté dítě, pořád se s tím dá pracovat. Už, už vlastně mm, ty malé miminka, v případě, že to není nějak jako velké, velké pnutí v tom systému, tak třeba jedno, dvě ošetření stačí. Pokud přijdou starší děti a už je, už je to jako víc fixované, tak potom je tam těch ošetření třeba více, ale určitě vlastně se dá pracovat i se staršíma dětma. Napadá
0: mi u těch starších dětí, tam třeba už jako se naučí, že nemusí plakat, že, jo? že tam už vlastně třeba není, jako ten, ty projevy nejsou tak dramatický, ale vím, že jsem slyšela nebo i četla, že to třeba má i vliv tenky syndrom nebo tyhle ty obtíže, že má vliv na kvalitu spánku, i takový ty noční můry, že to může být, může být. a nebo mm-hmm. i potom třeba poruchy pozornosti. Taky jistu, uhum, jo. I uhum, potom takové různý uh, po, poruchy, jako třeba čtení, psaní a takhle, uhum. soustředění. Takže vlastně tím můžeme říct, že se, se i vlastně dají ošetřit takhle ty starší děti a určitě, může se jim určitě, určitě, určitě dají. ulevit. Jo. Já vím, že si říkala, že jsi vlastně pracovala i s autistickými dětmi. Ano. A že to taky byla velmi zajímavá práce. To byla pro mě <laughs> <laughs> velká
1: škola, protože uh, taková, uh, takový ten moje přání, že ten dospělý nebo to dítě si lehne na lehátku, já ho v klidu ošetřím, tak to vzal úplně za své. A vlastně často to bylo trošku jako ochučování divokého zvířátka. Myslím tím i ty, i ty, vlastně i ty malé děti, když přijde čtyřleté dítě, pobíhá po té místnosti. Takže jsem úplně opustila ty svoje představy u těch autistických dětí, tam některé vlastně ani nemají moc rádi kontakt, špatně se s tím, jakoby myslím, fyzický kontakt, špatně se s nima navazuje i komunikace, ale většinou jsem ty děti měla už i v terapii, takže jsme se znali, byli jsme na sebe zvyklí a i mě to samotnou překvapilo, že opravdu třeba stačilo, když jsem se já sklidnila, já jsem se uzemnila, napojila jsem se na sebe a Mělo to velký vliv i na to dítě. Když jsme byli sami v místnosti, to dítě třeba i někdy přišlo za mnou. Třeba vza... když mi chlapěček prostě vzal ruku a dal si ji třeba na záda nebo si ji dal na hlavu, tak to bylo úplně wow pro mě. Mm. A pak jsem třeba měla i starší děti, desetileté, dvanáctileté, které třeba měly ze sebou deset ošetření. A tak to vím, že taky ze začátku to bylo pro ně těžké, že třeba mi dávali ruce pryč, protože mm-hmm. část těch dětí nemluví, že mi třeba dávali ruce pryč, že nechtějí dotek, ale potom ke konci už mi třeba jako přímo dal e, ruku na čelo, tak jsem věděla, že ano, tady, tady je to žádané, tady je to mm-hmm. dobré. Ale jinak Krásce. i s těma, i s těma e, běžnýma dětma, s těma malýma e, vlastně se dá to ošetření dělat i u toho, když si děti hrají. E, případně často ošetřu miminka, když maminka kojí. Tak e, i u toho, že vždycky se zeptám na dovolení, přece jenom mm-hmm. je to... Mám k tomu docela respekt, je to jako, jako hezké. A, a jsou takové jako sami pro sebe, tak jestli já jako třetí element k ním můžu do prostoru. Ale to se ty miminka dobře ošetřují. Často e, ty děti se které vlastně mají ten KISS syndrom, tak si jako nenechají co šáhnout na zátylek. Takže mm-hmm. tam se musí taky jako opatrně, protože e, cílem toho je, aby vlastně to dítě bylo uvolněné a v pohodě. Mm-hmm. Nic tam, vlastně respektuju jeho hranice a ty děti e, ty svoje hranice m, dávají nájvo velmi subtilním způsobem. Takže musím být nastražená a hlídat všechny, všechny jejich signály, které, které mám mi dávají nájvo, že to už je moc a ty já chci respektovat, abych vybudovala tu důvěru, aby vlastně um, to ošetření fungovalo. Protože když budu uh, invazivní do toho systému, tak tam vlastně jako nemůžu přinést to bezpečí a zdraví, které vlastně Vlastně to bezpečí a uvolnění je pro mě základ té kraniálky a to při tom porušování hranic vlastně, to je proti mluv to nejde.
0: Hmm. To je krásně, jako to mluvíš a teď mě vlastně úplně napadlo, že to je ještě další jako benefit, kdyby se to zkombinovalo přesně vlastně s dětskou fyzioterapií, třeba s hmm. Vojtovkou. Hmm. Že je, kromě toho, že samozřejmě to ovlivní ta kránil se jako by ten uh, autonomní systém nervový a vlastně má tyhle ty benefity, tak ale vlastně dát tam to vyvážení k tomu, protože ta uh, Vojtovka je velmi často právě invazivní, právě překračuje ty hranice těch dětí, že mm-hmm. může jim to být nepříjemný pláčou u toho. A je to velmi stresující, často i hlavně pro tu maminku, teda mm-hmm. i pro děti. Mm-hmm. Tak přesně tam vlastně ještě to doplnit s takovýmhle ošetřením toho, že ta tam jako vyvážit a ukázat tam naopak to bezpečí a ten klid a vlastně ukázat celému tomu systému, jak maminky, tak, matky, tak dítěte, že vlastně je to v pořádku a může tam vlastně být i tohle, tak mě teď napadlo, že to je vlastně lineální hmm, A če, jako
1: dopol, doporučuje se to určitě, no. když cvičíte s miminkem Vojtovou metodu, tak jednou začas třeba zajít na králově sakrální terapii
0: To mm, mm, mm. mi to tam teďka dává smysl. <laughs> Ohromný. <laughs> jo. <laughs> No a dobrý je možná taky zmínit, že velmi často to velmi může pomoci právě ženám, je maminka, že nejenom ošetřit dítě, ale vlastně ošetřit i maminku. A to, co se týče nějakého toho náročného porodu, ale i vlastně jsem slyšela, že přesně když se maminka ošetří, tak se krásně sklidní to dítě. Pracovala si třeba takhle někdy i s oběma najednou? Nebo ne jako vyloženě hned na jednou, ale že třeba nejdřív si ním potom s druhým viděla si nějak, jak
1: to působí? Pracovala. Mám tu zkušenost, že často maminky na sebe nedbají a vlastně tím, že se jim narodí miminko, kor, ještě když je to miminko, které vyžaduje víc pozornosti, než ty běžné miminka, takže sebe trošku zanedbávají a myslím si, že je to velká škoda a řekla bych přímo chyba, protože když člověk vlastně nemá dost energie a nemá dost péče sám pro sebe, tak není schopen tu péči dávat. A ono to nějakou dobu funguje. až šok se úplně vyšťaví. <laughs> Takže často maminkám jako doporučuji, aby přišli taky. E, pamatuju si na jeden případ, kdy maminka přišla s miminkem, které jsme ošetřili. A já jsem úplně viděla, že maminka potřebuje taky. A byla velmi... Jako zodpovědná a chtěla. A přišla druhý den, zařídila si hlídání, přišla druhý den a to bylo úplně nádherné ošetření. Opravdu se tam jako hodně toho uvolnilo, nejenom po té fyzické stránce, ale řekla bych, že hlavně po té emoční. A obě jsme byli vlastně překvapené, co všechno, co všechno vyšlo a co se uvolnilo, myslím, v tom dobrém slova smyslu. A opravdu jsem byla vděčná, že ta, že ta žena přišla, že měla tu odvahu, protože myslím si, že někdy je to i o tom, že. Člověk tak nějak tuší, že je to náročné, bolavé, že vlastně často měl i představu, jakým způsobem ten porod bude. A ono to bylo všechno jinak, že bylo tam třeba moc lidí, nebo sami lékaři, i když v té nejlepší vůli, překročili hranice té ženy. A člověk, když rodí, tak je v úplně jiném emočním a hormonálním naladění a nemá tu akční část, která by řekla tak jako dost, nebo tohle chci takhle. Ne, to je prostě jenom tak jako plynete a vlastně často se potom může stát, že ty ženy mají pocit, že toho bylo na ně moc a radši se tam nechtějí dívat. Takže rozumím tomu, když je pro ně těžké třeba takhle na to ošetření přijít, ale Chtěla bych je povzbudit, aby do toho šly, protože nikdy se nestane to nejhorší, co si představujou. Zároveň vždycky se jenom otevře to, na co jsou připravené. Já pracuji velmi jemně, vlastně netlačím, nechávám nechávám vyplynout jenom to, to co je připraveno, aby se se odplavilo, takže opravdu vůbec nemusí mít strach. Zároveň to, co mě ještě napadá k tomu, eh, možná budu trošku nečitelná pro mainstream, nevím, přeberte mm-hmm. si to, jak je. Ale eh, když to vezmu tak, že se vlastně nový život zrodí, dostane tělo. Duch dostane tělo mm-hmm. a ty miminka se musí naučit, ten duch toho miminka se potřebuje naučit, jak vlastně s tím tělem, jak v něm být. A učí se to tím, že se napojí na tu maminku. Na ty nejbližší osoby. Matka je většinou ta nejbližší. A když ta maminka je vystresovaná, unavená, neuzeměná, povrchně dýchá, je toho na ní moc, tak to dítě se vlastně naladí na ní a není mu v tom dobře. Takže pokud se ta maminka doká... Takže je velmi dobré, pomoc té mamince. Mnohdy si ta žena nepomůže sama. Potřebuje pomoc zvenčí. Hmm. Ať už to jsou masáže, ať už je to pomoc vlastně partnera manžela, ať už je to pomoc rodičů. Sklidnit se, dýchat, uvolnit se, takový ten akční režim, přehodit víc do toho bytí, uzemnit se a To vlastně, jak ta maminka se naladí, tak potom pomůže tomu miminku a má to velkou, z velké části ho to pomůže sklidnit. Jsem byla dost rozumitelná? Já si
0: myslím, že určitě, a jako myslím si, že to není nic, co by bylo úplně jako duchařina nějaká mimo, protože to je prostě známý fakt, že my se učíme nápodobou a celý ten náš systém Přesný je tam, psychologicky hmm. i fyziologicky se prostě učíme nápodobou od malička, od narození. A přesně to je tak, že jako vlastně to, co nám ukazují rodiče, zvláště ty maminky nebo ten nejbližší člověk, tak to bereme jako normu a s tím se vlastně jako nastavíme, takže ano, tohle to je v pořádku. Mm. To jestli to, to je pro nás zdraví, nebo není to, v ten moment neřešíme, to je prostě norma. <kly> takže tam je vlastně moc hezký, jak o tom takhle mluvíš, tak jako říct těm maminkám, že ano, když už neumíme to dát si sama sobě péče, protože já jsem důležitá, tak aspoň se na to pojďme koukat, takže vlastně chceme dát to nejlepší tomu dítěti a tím pádem vlastně potřebujeme dát taky to nejlepší tomu sobě.
1: A ta norma, že tu normu vlastně děláme my. Normu vlastně mm-hmm.
0: tvoříme my. Ale to jsme malinko utekli a zase se vrátím zpátky vyložením tím dětem, mm-hmm. což jsme neutekli, o to všechno z vysí, ale když ještě vlastně na závěr, jestli by si dala nějaké typy, rady, co už vlastně můžou rodiče dělat sami, právě třeba s takhle s miminkama, nebo plačtivějšíma, nebo tak. Mm-hmm. A vlastně z tvého pohledu, co, co jim třeba doporučuješ, jak těm dětem pomoci, mm-hmm. aby se jim třeba lépe spalo, aby byly klidnější?
1: Jasně, no často si všímám, že maminky se, nebo některé maminky se dětí málo doty, dotýkají. Takže bych je určitě podporovala v tom, aby se dětí dotýkaly. Ono to úplně vlastně v těch prvních dnech a týdnech je náročné. Naučit se to miminkou s ním dobře manipulovat, je jako křehké a, a je to nové, ale určitě důsledně podkládat hlavičku, když my minko zvedáme, to je první věc. A, protože to dítě nemá dostatečně vyvinuté svaly na krku a potřebuje tam velkou oporu. Dokonce i půlroční dítě, i když to dítě samo sedí, i když třeba samo chodí, tak když ho třeba naraz zvedneme ze země, tak je tam, jsou tam velké tlaky, takže vždycky si dávat pozor a tu hlavičku třeba podložit To je jedna věc. A potom, když se vrátím k tomu doteku, tak hodně dobře na miminka funguje masáž na nahé tělíčko nebo koupel, případně si lehnout nahá na záda, miminko si dát nahé na svou kůži a jenom ho prostě hladit po zádech, tak to to je úplně to nejpřirozenější, nejfyziologičtější, co to miminko uklidní. A zároveň další věc ještě, to miminko se dokáže uklidnit přes nás, takže snažit se o své vlastní dočerpání, sil a o své vlastní sklidnění. Hm. Co mě ještě napadá, když si byly kolíbky, ty my moc nemáme, ale hodně dobře funguje takový ten pohyb, jak to říct, nahoru-dolu. Mm-hmm. Jsou na to takové houpačky, zavěsit to strop, do stropu o nějakou pružinu. Moje sestra tomu říkala haka. Houpe se to nahoru dolů. Samozřejmě se to dá houpat i klasické jako kolípka, ale ten pohyb nahoru dolů. V případě, že má to dítě jakoby podložený krček, leží tam hezky v klubičku, tak to je taky dobrý způsob, jak je uklidně, případně uspat.
0: Jo, jo nebo hojdečky, pačky, dánají, houpačky, hacka, to myslím, píše, že je to dá najít. myslím, že hacka. Myslím si, tím teďka i. Za mých
1: dětí už to nebylo, tak Za nevím. to nebylo, já
0: jsem ještě nikdy neměla, ale <laughs> používal, jsme úplně teďka v tom in. in, ano, a já tím, že se věnuju spíše jako ženám, tak tohle to vůbec nevím. <laughs> Určitě děkuju, ale co vím, co bych vám ještě mohla doporučit, tak je knížka Něžná náruč rodičů, mm-hmm. kde vím, že je spousta krásných a jednoduchých typů na to, jak vlastně s dítěm právě zacházet, jak s ním manipulovat, jak ho právě sklidňovat. Třeba si pamatuju kamarádka, že měla problém s koupáním s miminkem, Protože hodně plakalo a že vlastně stačilo jenom ho zavinout vždycky do plíny a jenom ho vlastně i s tou plynou položit do vody a tam ho teprve rozbalit. A říká, to byl okamžitě takový efekt, že prostě od té doby nemáme problém s koupáním. Mm-hmm. A to jsou vlastně tak jednoduché věci, které můžou prostě ale tak moc pomoci těm novopečným rodičům. Určitě. Takže určitě
1: to mě jsou připomnělo, že, že někdy ty zavěnovačky měli své opodstatnění a že... že některé děti to nemají rády, ale některé naopak právě, když mají ten vlastně těsný prostor, kterým připomíná trošku tu dělohu, tak je to fajn.
0: Ono je jedna z našich základních potřeb, je potřeba hranic. Takže hmm. vlastně vnímat jako svoje hranice, jak fyzický, tak potom je samozřejmě ty emoční a další, ale Fyzický, tak nám to vlastně dělá dobře a velmi často mnoha mnodem vlastně do dneška, když je tady třeba s rebozem houpu nebo zabalíme vlastně do šátku, tak je to takový, jako, mm, yeah, to jako je třesky. Takže tak, takže, takže houpa, ta hladí, ta hlavně dotýkat nejenom je minek, ale všichni navzájem, je pocit, že všem bych <laughs> potřebovala oddenovat. není nikdy dost. Ano, všem bych odordinovala, jak se navzájem dotýkají a balí se do něčeho příjemného. <laughs> Takže já ti moc děkuju za všechny tvoje vhledy a připomínky. Já doufám, že vám to bylo pro prospěchu. Těší. A kdyby některé maminky chtěly přijít na ošetření, jak sami, nebo právě s dětma, tak určitě můžou k nám, že vlastně má centrum.cz tady v Praze, anebo případně ty působíš i v
1: Brně. v Brně,
0: ano. Takže tam tě můžou kontaktovat přímo na tvých stránkách?
1: Určitě, buď si zadejte Zuzana CZ nebo Živé a tam... Si
0: a tam se všichni Všechno. dozvíte. Takže vám děkujeme za poslech a budeme se těšit u dalšího dílu. Díky. Na